0: Salve, salve, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Começa mais uma edição do Toma Lavoz da Melami, edição especial com, com atenção total à Copa Sul-Americana. E para a gente poder tocar essa pauta bastante recheada, com muita informação, eu chamo meu colega, meu parceiro, meu camarada, Bruno Nunes. E aí, Bruno, como é que vão as
1: coisas? Fala, galera. Amigos e amigas aí, ouvintes do, do Toma Lavoso da Melami. E, bom, estamos aqui para o Guia da Sul-Americana, assim como temos também o Guia da Libertadores, então você tem a opção aí de, de saber sobre os 64 clubes, né, das competições internacionais aí da Comembol. Então, nesses dois é, guias aí, áudio-guias. Então, é bem especial e hoje vamos falar de Sul-Americana.
0: Exatamente, meu caro. Tem algum sal, ou, ou... qual para a gente poder começar, a, aliás, nossa parte de introdução antes de começarmos a nos debruçar sobre a Copa Sul-Americana? Por qual caminho o nosso caro ouvinte, nossa caro ouvinte, conseguirá chegar até nós para sugerir pauta, elogiar, criticar, enfim, por qual meios eles conseguirão se comunicar conosco,
1: meu caro? Na arroba Damelavos D-A-M-E-L-A-V-O-S Tanto no Twitter Quanto no Instagram Então é só ir lá E mandar aquele salve positivo Aquela crítica Construtiva, etc Que a gente tá lá para para ler e responder
0: Algum salve especial, Capo?
1: Não, agora é geral, né? Já, já, já dei meu salve lá no, no Guia da Libertadores Então... Precisa recobrar as forças aí para outro salve. Então, salve geral.
0: Salve geral do bem, digamos do... assim, né? <risos> Sim. Sempre, sempre, meu caro. E, bom, começa a Copa Sul-Americana, fase de grupos essa semana. E a Comebol segue manejando algumas informações, algumas possibilidades, melhor dizendo, em relação à realização dos jogos. Com o calendário já fechado, mas a gente sabe que vai dar merda.
1: Da merda, vai da merda, vai da merda, vai da merda,
0: vai
1: da merda, vai, vai da merda, vai da merda.
0: Pois bem, Bruno. É, Para quem não sabe, em relação à Copa Sul-Americana, as datas já foram definidas em relação aos jogos, é, pensando nas duas semanas finais de abril e as quatro semanas de maio, portanto serão seis jogos nessa fase de grupos, ocupando essa faixa de dias, começando a partir do dia 20 de abril, com o último dia de jogos acontecendo no dia 27 de maio, que é uma quinta-feira, e segue similar em relação a algumas informações do próprio protocolo da Comebol para a Libertadores e passou a lavar igual, que é equipes que viajaram forem jogar como visitante no país, eles passam por uma bateria de testes. Jogador testado ou profissional da comissão técnica ou técnico ou algum outro acompanhante na delegação que tiver testado para positivo para a covid, e é afastado e é colocado em isolamento. Mas os jogadores, todo o corpo técnico, segue, digamos, a sua rotina entre aspas normal de trabalho. Uh, caso algum jogador, alguma situação assim testar positivo nos dias anteriores, ele é afastado e segue o baile em relação ao elenco, caso estejam todos, digamos, testados como negativo, aptos para poderem jogar. Um outro ponto que segue igual da Libertadores é o volume de inscritos, você pode escrever até 50 jogadores, é... o clube define quais ele vai escrever naturalmente. Uh, porém, é um detalhe importante que ele pode modificar em relação ao volume de jogadores inscritos, né? Pois ele pode alterar cinco jogadores pensando para a fase final dos 50 jogadores e ele pode substituir cinco jogadores dessa lista final para a fase de oitava de final, mas não muda em relação ao volume de jogadores inscritos nessa fase de grupos, aliás, até desde as fases da fase de primeira fase anterior até a final. Segue valendo essa inscrição de 50 jogadores. Muito bem, agora podemos passar para os grupos, Bruno?
1: Vamos começar aí o guia então da Copa Sul-Americana 2021, a fase de grupos. E o grupo A, a gente começa... Com ele, obviamente, é formado pelo Rosário Central da Argentina, o Achipato do Chile, o Doce de Octubre do Paraguai e o San Lourenço da Argentina. Então, passo a bola aí para o Douglas começar com o cabeça de chave desse grupo. Que é o Rosário Central, Canaja, que vai para a sua quinta participação na competição.
0: Sua última participação foi em 2018, eliminado na primeira fase e conseguiu a classificação para essa Copa Sul-Americana como 11 primeiro colocado na tabela geral de classificação da temporada argentina que contou a Superliga Argentina 2019 2020. Uh, expectativas positivas pelo lado dos canagens nessa edição da Copa Sul-Americana, apesar do grupo complicado para enfrentar. O técnico Kiri Gonzalez tem em mãos um elenco com uma boa mescla de jovens, inclusive treinados por ele nas divisões de base, com jogadores rodados e que tem alguma identificação com o clube, tais como o Emiliano Vecchio, e Santos, e o volante Rinaldo. A volta a campo, a volta às atividades, a vida profissional por parte de Marco Ruben, atacante histórico do clube, é uma notícia positiva, e a dúvida fica é se ele fisicamente vai conseguir responder ao volume de jogos da temporada. Na Copa da Liga Profissional, o time está na briga por uma das vagas à da fase final e é uma equipe ali interessante de se ver, é, principalmente pelo espírito, pela forma como a equipe encara os jogos. E o destaque é Lautaro Blanco, que é uma cria das divisões de base do clube, é um lateral esquerdo jovem de 21 anos, que subiu para o elenco Profissional após a intervenção do seu técnico na base, técnico hoje do profissional, que é o Quiri Gonzalez lateral seguro, de bom apoio e cruzamentos precisos, é uma das armas ofensivas que o treinador aposta. Ele só precisa melhorar um pouquinho na marcação, mas enfim, o tempo vai ajudar em relação a como se posicionar em campo, em relação aos macetes da posição, mas a gente sabe que ele tem um grande potencial técnico e é uma, uma aposta interessante para o futuro, inclusive da seleção argentina para a lateral esquerda, meu caro Bruno. Do Canaja, do Rosário Central, passamos para um clube da sua terra, do Chile, e o que você pode nos contar sobre o Atipato?
1: O Atipato, os acereiros, né, os Steelers do Chile, <risos> estão na sua quinta participação da Copa Sul-Americana, sendo que a última foi no ano passado, quando foi eliminado na segunda fase. O clube se classificou como o oitavo colocado do Campeonato Chileno e superou é, um jogo já aqui nessa edição da Sul-Americana, a primeira fase. As boas temporadas do clube na primeira divisão garantem uma certa tranquilidade para o clube se planejar, mesmo com todas as dificuldades econômicas. Superou com alguma tranquilidade o Antofagasta na primeira fase desta Sul-Americana, mas o desafio agora subiu de tamanho e as perdas não foram repostas casos do atacante Sánchez Sotelo e Joffre Escobar responsáveis por 21 dos 43 gols da equipe no último é, campeonato a saída do bom volante César Valenzuela também é outro importante desfalque já entre as chegadas Muitas apostas jovens, como os atacantes César Lobos, revelado pela Universidade Católica, e César Wanka, que jogou pela, pelo Deportes Iquique em 2020. E o destaque dos acereiros do Achipato é o Cláudio Sepúlveda. Ele é um dos jogadores mais antigos deste elenco acereiro e é um dos melhores meio-campistas do país há algumas temporadas. Ele é bom marcador e sabe chegar na área para finalizar e acabou se tornando um ídolo da torcida ali de Talcauano pela longevidade no clube a cada temporada. Com 28 anos, Cláudio Sepúlveda é em quem o treinador Juan José Luveira se apoia na esperança da equipe passar de fase. Este é o Achipato. E agora eu passo a bola aí para o Douglas falar... Doce de Outubro, time paraguaio que estreia, né, Douglas? Isso mesmo, Bruno,
0: estreante doce de Outubro de Itaguá e classificado como sétimo colocado na tabela anual do Campeonato Paraguaio de 2020 e superou também a primeira fase dessa Copa Sul-Americana. A ascensão meteórica na última temporada relembra o início dos anos 2000, quando o clube, com pouquíssimo tempo na primeira divisão, Conseguiu duas classificações consecutivas para a Libertadores. Foi a surpresa na temporada passada e surpreendeu de novo nessa edição da Sul-Americana, eliminando o favorito nacional nas finalidades na fase anterior. E vale uma nota de rodapé o Nacional Querido, que é o atual líder do, da tabela do, campeonato, do torneio de Apertura. E a vitória sobre o tricolor uruguaio, aliás, o tricolor paraguaio serve de alento nesse momento da temporada, onde a equipe não começou bem essa apertura. Entre as saídas, a mais importante foi a do artilheiro Pablo Zeballos, ex-Botafogo, enfim, que rodou por vários clubes do Paraguai e que hoje joga pelo River Plate Paraguaio. E para lidar com a temporada internacional, o clube buscou veteranos, tais como o zagueiro Paulo da Silva e o volante Vitor Artopocáceres. E o destaque, falando em experiência, é Mauro Cardoso. E se a gente está falando em experiência, isso vale para o goleiro de 38 anos, ele que fez a carreira em alguns times do Ascenso Paraguaio, e se destacou na última temporada com as, com, pela camisa dos terredores. E é tido como um dos melhores da posição, principalmente pelas atuações no clausura com o 12 de outubro. Além disso, é um dos ídolos da torcida que sonha em ver o clube conseguir chegar longe nessa Copa Sul-Americana. Do Paraguai, a gente volta para a Argentina para o Bruno comentar sobre um, sobre um dos eliminados da
1: Libertadores. Exatamente, o San Lourenço, que vai para sua 11ª participação na competição e que foi seu primeiro campeão né, em 2002, na primeira edição da Copa Sul-Americana. A última participação do Cuervo foi em 2018, quando foi eliminado nas oitavas de final o clube acabou se classificando após ser eliminado na terceira fase pré-da Libertadores. É muito estranho a gente falar classificado como eliminado, né? Muito, é. é algo
0: que, que enfim, é, é a Comebol um... vai ter que pensar em formas de, de levar os times da Libertadores dessa fase para a Sul-Americana, né?
1: É um prêmio de consolação, né? Não, pode é, ser fica ser mais assim. fácil esse tom. É. E a eliminação na Libertadores contra o Santos é outro elemento que soma a pressão nesse começo de temporada e que recai sobre os ombros do treinador Diego Dabove. Mesmo com bons reforços, como os meio-campistas Halil Elias, treinado pelo Dabove no Godoy Cruz, e Jason Gordijo, um dos melhores do futebol colombiano com a camisa do Tolima, além de contar com jogadores que já brilham na Liga Argentina, como os meias Juan Ramírez e Julián Palacios. Só que o time não conseguiu melhorar até aqui. Mesmo contestado pelo técnico, Ángel Romero é um dos destaques neste momento do ano e uma das esperanças da torcida, que anda bastante descontente com os rumos do clube. E o destaque do Cuervo não é o Angel Romero, nem seu irmão Oscar Romero. Sim, Franco de Santo, experiente atacante de 32 anos, que chegou sob uma certa desconfiança no Cuervo, afinal as últimas temporadas dele não foram das melhores, tanto na Europa como no Brasil, já que ele jogou em 2019 e 2020 pelo Atlético Mineiro. Só que neste ano, nas poucas vitórias da equipe, é, o clube contou com seus gols. Bom no jogo aéreo e com a bola nos pés. Nada especial, mas ainda assim... Pode decidir de santo, aliás, que pela primeira vez joga na Argentina. Então, é, também tem é, esse fator, né? Ele surgiu no Chile, no Aldex Italiano. E de lá ele já foi pro futebol inglês. Então, nunca tinha jogado na Argentina. É, acabou, né? Esse grupo, o grupo A... Né? Rosário Central, do 12 de Outubro e São Lorenzo. E agora é, eu toco a pelota para o Douglas, é, vou só introduzir o Grupo B, que é formado pelo Independiente de Avejaneda, o Bahia, o Guabirá da Bolívia e o Montevideo City Torque do Uruguai.
0: Começamos então pelo Cabeça de Chave Independiente de Avejaneda, que vai para a sua 11ª participação, um dos, um dos clubes que mais participaram da, na história da Copa Sul-Americana, e foi duas vezes campeão em 2009 e 2017. Sua última participação foi em 2020, eliminado nas quartas de final da competição, e se classificou para essa Sul-Americana com a 13ª colocação na tabela geral da temporada 2019-2020 no futebol argentino. Ter um treinador experiente como Julio César Falcione é um sinal de que o Orojo não vai querer correr riscos, diferentemente da aposta no jovem Lucas Puccinelli em 2020. Mas a aposta em jogadores jovens segue, como, segue sendo como norte escolhido pelo clube, também pelas dificuldades econômicas que a gremiação histórica de Ave Janeiro vive. Destaque para o meia Alan Velasco, o zagueiro Sérgio Barreto e o volante Lucas Gonzalez, três jovens promessas muito interessantes das divisões de base do clube, mas os experientes como o goleiro Santiago Souza e o atacante Silvio Romero são os pontos de apoio para que esses jovens consigam brilhar. A sequência de maus resultados recentes na Copa da Liga Profissional, com direito a uma derrota para o rival Racing, coloca mais pressão sobre o elenco nesse momento da temporada e, e um contexto também difícil para o clube e para o elenco profissional, pois passou por um surto de Covid justamente na semana do clássico para o Racing. Teve que formar uma equipe com muitos garotos enfim, que tiveram seus primeiros momentos como, como profissionais no jogo desse peso e, enfim, não veio o bom resultado como desejado e a equipe vai ter que se virar e se reordenar para essas fases, para essas rodadas finais da Superliga ou da Copa da Liga Profissional e também nessa sul-americana. Mas o destaque, se não outro claro, é Silvio Romero, que é o capitão e referência no ataque. Ele, é Tino Romero, é quem a torcida deposita mais confiança. Atacante que se posiciona muito bem na área e muito atento aos rebotes é a garantia de gols. O entendimento com o esse atacante que chegou recentemente para seu companheiro de ataque, também é algo que pode gerar muito perigo às defesas adversárias e vale ficar de olho, apesar do momento que não é bom do Independiente, sobre o que esse time pode aprontar, não só pela força da camisa, porque tem bons jogadores, sobretudo os mais jovens. Passando no Independiente, voltamos ao Brasil para o Bruno comentar, sobre o tricolor
1: de aço, o Bahia. Bom, vamos falar do Bahia, então. Bahia, que vai para é, a sua oitava participação, a última foi no ano passado, em 2020, quando foi eliminado nas quartas de final. O clube de Salvador foi classi está classificado, classificado né, para a Sul-Americana como 14 colocado do Brasileirão. E a última temporada para o Tricolor de Aço foi das mais difíceis da última década. Salvou-se do descenso na penúltima rodada e apoiada em jogadores experientes como Rodriguinho e Gilberto para conseguir vitórias importantes. A atual temporada desenha uma perspectiva diferente. Com o comando de Dado Cavalcante, o time está na semifinal da Copa do Nordeste e com alguns reforços, como o atacante Oscar Ruiz, esse erro é portenho, o meio-campista Tassiano, ex-grêmio, e o zagueiro Germán Conte, emprestado pelo Benfica. Sinais de que o Bahia vai com a frente alta em um grupo que exigirá bastante nesta Sul-Americana. E o destaque é o atacante Gilberto, O clube trouxe reforços com média de idade mais baixa do que o ano passado. Além disso, outros jovens, jovens que já faziam parte do grupo se destacaram e são titulares, como o volante Patrick de Luca. Mas o responsável pelos gols segue sendo Gilberto. Com sete gols no Nordestão, o atacante de 31 anos desponta mais uma vez com a esperança para o time chegar aos títulos. E depois de falar do Bahia, eu passo a bola para o Douglas falar do açucareiro lá da Bolívia, o Guabirá. O Guabirá, Clube de Monteiro,
0: que está na sua terceira participação na Copa Sul-Americana, sua última participação foi em 2019, eliminado na primeira fase, e classificou-se para essa Copa Sul-Americana com a sexta colocação no Campeonato Boliviano de 2020 e, vale lembrar, superou a primeira fase da da competição. Mais uma vez classificado para a Copa sul-americana, o que mostra a força da equipe que não pertence ao chamado eixo La Paz Santa Cruz de la Serra e Cochabamba. Em 2020, o time oscilou na primeira metade da competição, mas reagiu na etapa final apoiado nos gols da dupla de ataque Juan Vilhotti e Alejandro Quintana, que juntos marcaram 17 dos 43 gols do time no campeonato local. Quintana não ficou e acabou negociado com o Atlético Bucaramanga do, da Colômbia. E para o seu lugar chegou William Álvares. William Álvares, que jogava no Jorge Wilstermann e que apareceu bem nos jogos com o Nacional Potosí na primeira fase da competição. Mesmo caso também do bom meia Kevin Mina, que chegou do Almeida do Equador. Uh, vale ficar de olho no Guabirá também pela pelo momento do clube nesses últimos anos, conseguiu se recolocar como um dos times mais interessantes de se ver na primeira divisão local, ainda que não tenha o mesmo poderio financeiro de clubes como Jorge Wilstermann, como o próprio De Strongest, como o próprio Bolívar, enfim, não, são, não tem esse, esse, esse apoio financeiro, e midiático, mas consegue se manter competitivo uh, no contexto que o Campeonato Boliviano parou por conta de uma greve, o time é alto oitavo colocado com seis pontos, o Campeonato está parado desde do dia 12, deve voltar tem uma programação ajustada para voltar essa semana provavelmente dia 23 dando tudo certo em relação a um possível acordo dos jogadores junto à federação mas é um time que vale a pena tomar cuidado, principalmente porque vai mandar seus jogos em Monteiro. E aí tem esse detalhe importante vai conseguir mandar no seu próprio estádio. O destaque do time é o Juan Viliotti, que é um dos líderes do elenco. Tite Viliotti é, é um, dos, um daqueles jogadores chamados de, entre aspas, trotamundos. E jogou em vários lugares inclusive, veja só a curiosidade ele jogou nas Ilhas Maldivas e, mas o destaque mesmo acaba né, brilhando no futebol apenas na Bolívia, com as camisas do Sport Boys e no próprio Guabirá com 36 anos é ele em quem a torcida aposta, é um jogador bom no jogo aéreo e de bom posicionamento na área um atacante que pode incomodar as defesas e ser um jogador, inclusive, muito decisivo para o clube de Monteiro. Do Guabirá, eu passo a bola para o meu camarada, meu colega Bruno, para tocar a pauta do grupo para a próxima equipe, que é o Montevideo Toque. e só amarrando a informação do Guabirá, Monteiro não é uma cidade com grande altitude. Pertence à região próxima da Santa Cruz de Sierra e a altitude é menos de 300 metros acima do nível do mar, portanto não vai ter tanto problema em relação à altitude como teria caso jogasse em La Paz ou em outras cidades do país. Eu passo a bola para o
1: Bruno falar sobre Montevidéu Montevideo City Torque. Bom, Saímos da, da Bolívia, chegamos ao Uruguai, falado estreante, Montevideo City Torque, classificado como quarto colocado na tabela anual do Campeonato Uruguaio, e também superou a primeira fase desta atual edição da Copa Sul-Americana. A temporada que ficou marcada com a melhor campanha de sua curta história, vale lembrar que o clube foi fundado em 2007, também foi da mudança no escudo e de investimentos voltados a captar jovens jogadores de outras equipes do país. Com apoio financeiro, Pertencente ao conglomerado City Group, o, C, o, o clube tem a possibilidade de manter seus destaques por mais tempo, mesmo que, buscando, mesmo que buscado pelos gigantes Penharol e Nacional, caso dos defensores Jonathan Rack e Franco Pisicillo, importantes para superar o Fênix na primeira fase. A grande contratação do City Torque foi do meio atacante Santiago Rodrigues, que foi uma das grandes revelações do Nacional nesses últimos anos. E o destaque é um goleiro, Christopher Fiermarin, um dos jogadores mais antigos do elenco, apesar de muito jovem, já que ele tem apenas 23 anos, é titular do Torque desde 2018. Goleiro de boa saída do gol e bem no um contra um, e também tem boas passagens pelas seleções de base do Uruguai. Liderou a terceira melhor defesa da última temporada. E entrou no radar da seleção principal em uma posição que não inspira confiança. Então a gente acaba o grupo B. É o grupo do Independiente, Bahia, Guabirá e Montevideo City Torque. E vamos para o grupo C. Que é formado pelo Jorge Wilstermann da Bolívia o Arsenal de Sarandi, o Ceará e o Bolívar de La Paz.
0: Começamos então com o Jorge Rusterman, que está na sua quinta participação. Uh, sua última participação na Sul-Americana foi em 2018, onde ele foi eliminado na segunda fase e se classificou para essa edição da Copa Sul-Americana como quinto colocado no Campeonato Boliviano 2020 e também superior a primeira fase. Após quatro anos de participações consecutivas em Libertadores, o clube centra suas atenções na Copa Sul-Americana em 2021. Para essa participação, o clube rejuvenesceu um pouco o seu elenco, manteve os destaques mais jovens, como o volante Moisés Villaruel e buscou jogadores de destaque no país em 2020. Caso do volante Luiz Vargas, que brilhou pelo Blooming. O lateral Carlos Agnès, também é uma cara nova, que chegou do Oriente Petroleiro. Para a zaga, uh, aliás, ele chegou do The Strongest, melhor dizendo. Para a zaga, veio o zagueiro Maxi Ortiz, ex-Day Strongest. E Edson Pérez, titular do Nacional Potosí nesses últimos anos, também chegou para o meio de campo. Nomes para manter o time como candidato a uma das vagas ou a, a vaga, aliás, para a fase final, só lembrando que passa o campeão de cada grupo. E o destaque é um brasileiro, o Meia Serginho, meia de 36 anos, segue como um diferencial técnico da equipe. É, vale lembrar que alguns veteranos ainda seguem no clube, casos do Patito Rodrigues, e Santos, e Chaves e Boca Juniors. Porém, o um brasileiro é o capitão do time, é quase como uma espécie de, de capo do vestiário, digamos assim, algumas temporadas. E é quem pode decidir uma bola parada ou não passe para os atacantes. As dúvidas, portanto, ficam em torno da sua condição física por decorrer a temporada, afinal, é, vai ter um nível de exigência elevado para lidar na competição, apesar de o Luiz ser uma equipe com maior poderio, digamos assim, em relação... O próprio Guabirá, se a gente fazer uma comparação direta, e vai ter que lidar com essa situação em relação ao trabalho, pensando na possibilidade de passagem de fase. O treinador é o Maurício Soria, um histórico zagueiro da seleção boliviana na década de 90. Do Jorge Wilson, passamos para o Arsenal de Sarandi, onde o Bruno vai comentar o que virá do clube muito querido pela família Grandona.
1: Exatamente, o Arsenal de Sarandi, que vem para sua sétima participação na Sul-Americana, competição que ele já soube ganhar né, em 2007. A última participação foi em 2017, quando foi eliminado na segunda fase, e se classificou como o 12º colocado na, na tabela geral da temporada 2019-2020 da Argentina falta regularidade ao clube administrado pela família grondona o patriarca da família como todos sabem, foi o presidente da AFA por mais de 30 anos e o seu filho hoje preside o clube aliás, seu filho que chegou a ser técnico também mas hoje é um é, está na, na via administrativa após subir de divisão em 2019 Fez boa campanha na Superliga 2019-2020, onde conseguiu ficar longe da queda desde então. É, só que desde então o time sofre para conseguir vencer, já que estamos contando aí a Copa Diego Maradona e a Copa da Liga Profissional, é, é, realizadas aí desde a pandemia, e onde ele só conseguiu seis vitórias em 21 jogos. E para essa edição da Sul-Americana, a maior parte dos, reforço, dos reforços foram de jogadores que não eram usados em seus clubes. Casos do experiente zagueiro Jonathan Bottinelli, ex-rosário central, aliás, irmão do, daquele Botinelli do Daril Bottinelli, Flamengo e Curitiba. E dos, meio e dos meios campistas também, o Jorge Ortiz, ex-patronato, e o Juan Andrada, que é ex Godoy cruz. O destaque desse Arsenal é o Alan, Alan Ruiz, meio atacante que quando surgiu teve um status aí de promessa, porém ele jamais confirmou o que se esperava do seu futebol. Mas ainda assim, Alan Ruiz é um jogador capaz de contribuir no setor ofensivo. Ele é titular do Arsenal desde a sua chegada e com boas atuações se destacou. O hábil canhoto de 27 anos, é uma das poucas boas notícias do clube nessa temporada. Outro destaque que dá para falar, mas é um destaque Sim. mais estético, é o técnico o Evo Rondina, né? O Sérgio, ele Evo Rondina, que ele parece um pick blinder, ele uma, uma boininha. <risos> né? Mas como ele tá meio balançado, talvez ele, talvez a gente não veja ele na sul-americana inteira. Então por isso também não pode, a gente não pode gravar que seja um destaque aí, com certeza. Mas fiquem atentos ao Evo Rondina. E após falar isso, vamos para o Ceará falar aí do Vozão.
0: Você citou o Evo Rondina, o cosplay de Peaky Blinders, né? É.
1: Aliás, <risos> vai, ser um, vai ser um belo encontro aí com o Guto Ferreira. Ele que tem bonecos, né? Bonecos... O clube fez bonecos dele, então serão dois personagens aí nos bancos.
0: Sem dúvida, meu caro Bruno, falamos então do Ceará, que vai para a sua segunda participação. A única participação foi em 2011, eliminado na segunda fase, e vai para essa edição da Sul-Americana por ter alcançado a 11ª colocação no último campeonato brasileiro. Um dos times mais difíceis de serem vencidos no futebol brasileiro em 2020, o Vozão, vai com astral alto para a sua segunda Copa Sul-Americana. Com atenção à Copa do Nordeste, o time segue entre os candidatos ao título, já está na semifinal, e para uma temporada que se anuncia agitada, teve de lidar com a saída de titulares importantes, como o lateral Samuel Xavier, hoje no Fluminense, e o zagueiro Thiago, negociado com o futebol japonês. Como reforços, chegaram bons zagueiros Messias, destaque pelo América Mineiro na Série B em 2020. Do rival Fortaleza, chegou o volante Gabriel Dias. E os, e os chegou opções interessantes para o ataque, caso do Jael, campeão da Libertadores pelo Grêmio em 2017, e os colombianos Steven Mendoza e Johnny Gonçalves. Então, um ponto importante na temporada, que vai chegar um momento muito provavelmente o Ceará vai estar disputando cinco competições ao mesmo tempo, né? A Copa, do, a Copa do Cearense, a Copa do Nordeste, a, Copa, a própria Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e o Brasileiro. Veja só o que é o nosso calendário. E, para citar o destaque, acho que não há outro possível, senão o Vinícius, ou popularizado como Vina, o Meia foi um dos melhores jogadores da posição no futebol brasileiro em 2020. Muito bom finalizador, fez 23 gols em 2000, na última temporada e virou um dos ídolos da torcida e peça-chave no time muito bem treinado por Guto Ferreira. Sua permanência no clube é um sinal de que o Vozão aposta alto na Copa Sul-Americana e em mais uma boa temporada do Meia, que com 29 anos vive a sua melhor fase da vida. Pois bem, do Ceará, falamos o último clube do grupo, falamos do Bolívar, que vem da Libertadores e que você pode nos contar da Academia passenha meu caro colega Bruno.
1: O Bolívar vai para sua 12ª participação, a última foi em 2020, quando ele foi eliminado na segunda fase, e ele vem para a sul americana, puxado da Libertadores após ser eliminado na terceira fase da fase pré. O clube, o Bolívar, passou a fazer parte do conglomerado City e mudou a atenção em relação à formação do elenco, com metas ambiciosas visando o centenário do clube em 2025. A eliminação para o Júnior na Libertadores afeta em parte esse projeto mas o elenco oferece perspectivas interessantes para essa Copa Sul-Americana, já que a busca foi de jogadores mais jovens na Bolívia e de outros lugares. Destaca, destaque, aliás, para a chegada dos bons atacantes Bruno Miranda, ex-Royal Pari, e César Menacho, destaque do Blumen em 2020. Além do albanês Armando Sadico, que ainda busca se adaptar. O treinador espanhol Nacho Gonçalves é uma outra aposta no clube. E o destaque é o Ervin Saavedra, ala direito, que foi convertido em um bom meio campista e virou capitão após as saídas dos ídolos Juan Carlos Arce e Marcos Riquelme. Saavedra também é titular da seleção boliviana, tem 25 anos e como qualidade o chute de média e longa distância além do bom passe. Esse foi o Bolívar. Aliás, é um time... Chegou albanês o Armando Sadico, mas também tem o argentino Léo Ramos, que costuma ser o titular enquanto a, o a albanês ainda não se adapta. Também é bom atacante. Então é um time que deve dar trabalho aí. É, Abra um, os olhos aí pro Bolívar, que também tem o um bom meio-campista espanhol, o Alex Granel, que veio lá da... Do, do Girona, que também é um time que fazia parte, que faz parte aí da, do City Group. Então esse foi o grupo... Olho mesmo no Bolívar, olho mesmo no Bolívar. Olho, é, time encardido aí. O, então esse foi o grupo C, tem dois bolivianos, né? O Jorge Wilstermann, Bolívar, Arsenal de Sarandi e o Ceará. E agora passo a bola aí pra gente começar o grupo D pro Douglas, que é formado pelo Atlético Paranaense... Melgar de Arequipa, lá do Peru O Alcas, do Equador E o Metropolitanos, da Venezuela
0: Começamos o grupo falando do Atlético Paranaense O Furacão vai para a sua oitava participação na competição E foi campeão uma vez em 2018 E 2018 foi o ano de sua última participação na competição Como campeão, portanto, terminou campeão e se classificou para essa edição da Sul-Americana como o ano colocado do último Brasileirão. Uh, participações nas competições continentais vieram uma rotina para o clube paranaense na última década, onde só não jogou em 2012, o ano que ele estava na segunda divisão. 2013, que foi o ano onde, já, onde regressa à primeira divisão, em 2016. Se o time base não é o mesmo das conquistas de 2018-2019, quando venceu em 2019, no caso a Copa do Brasil, o sonho do bicampeonato da Sul-Americana é o que movimenta o clube nesses primeiros momentos da temporada. Para conseguir o título, o clube buscou jogadores jovens, destaque para o meio campo Denner, que brilhou pela Chapecoense na última Série B, e o atacante Matheus Babi, ex-Botafogo, ambos com 23 anos e com grande potencial para desenvolver na carreira, e que se juntam a uma base interessante já que o clube já possui. E o destaque é o goleiro Santos, goleiro de 31 anos, é o jogador mais antigo do elenco, está lá desde 2010, e figurou entre os grandes destaques nas conquistas do clube na última década. Tem boa saída do gol e é pegador de pênalti, Tantos, bom, tantos bons momentos acumulados com a camisa do Furacão que ele chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira e com a sua liderança é quem inspira a jovem equipe a buscar mais um título continental. Do Furacão
1: passamos
0: para o Melgar e a equipa, um clube rubro-negro
1: também. é O Melgar está na sua quinta participação na Copa Sul-Americana e a última participação foi justamente em 2020, quando foi eliminado na segunda fase. O clube peruano de Arequipa se classificou como o oitavo colocado na tabela anual da Liga 1, o campeonato peruano. E já tinha superado a primeira fase desta atual edição da Copa Sul-Americana. Na segunda metade da última década... El Leon virou um participante frequente nas competições continentais, também pelas boas campanhas nacionais. Só que na última temporada, ficou com a última vaga do país na Sul-Americana apenas no saldo de gols, o que exigiu a atenção da diretoria para reforçar o grupo e com isso chegaram reforços importantes, como o bom volante Carlos Asques, ex-Aliança Lima, além de repatriar os atacantes Kevin Quevedo, que também é ex-Aliança Lima e que estava no Goiás, e o ídolo, atenção, olho nele, Bernardo Cuesta, que é o terceiro maior artilheiro da história do clube, com 121 gols, e que já foi decisivo na primeira fase, nas vitórias sobre o Carlos Manucci. O destaque do Melgar... É o Joel Sanches, meia de 31 anos, conhecido como El Cututo, e é um dos melhores jogadores do clube nos últimos anos. Rápido, drible curto afiado e bom chute de média e longa distância. O Ruel Sanches assumiu a camisa 10 do clube a partir de 2019 e com boas atuações fez a diferença em vários jogos desde então. Ele pode fazer a diferença ali na meia cancha do Roque Negro de Arequipa. Então, esse foi o meu lugar. Saímos do Peru, vamos para o Equador para falar do grande rival da LDU, da Liga de Quito, que está retornando aos poucos aí internacionalmente, que é o Alcas.
0: O Alcas, que está na sua quinta participação na, Libertad... na Copa Sul-Americana, sua última participação foi em 2020, onde ele foi eliminado na primeira fase e se classificou para essa sul-americana com oitavo colocado na tabela, do campeonato, na tabela acumulada do campeonato equatoriano e também superou a primeira fase dessa edição da Copa Sul-Americana. A equipe oscilou demais na temporada passada. Terminou bem a primeira etapa do equatoriano, onde ele ficou na, na sexta colocação, mas faltando cinco rodadas para a final da segunda etapa, venceu apenas um jogo, o que quase lhe custou uma das vagas para a Sul-Americana dessa temporada. Vale lembrar que ficou à frente do nono colocado técnico universitário apenas nos um saldo de gols. Para encarar 2021, o clube buscou atacantes que se destacaram na última temporada, como o atacante argentino Francisco Frideszewski, que fez 13 gols pela IDO de Porto Viejo e que foi fundamental nos duelos com o Guayaquil City, já nessa primeira fase da Sul-Americana. Roberto Ordonis, um outro atacante, também chegou esse Demelec. E do rival, em chegou o volante Edson Vega, que é uma opção interessante para o meio de campo. E o destaque é Victor Figueroa. Com 37 anos, o rodado atacante que passou pelo News Old Boys, Virou ídolo da torcida do Alcas. uma comprovada pelos gols desde a sua chegada no segundo semestre de 2019. Com a camisa 10 e a faixa de capitão, é quem faz a diferença pela habilidade que tem. Fez 14 gols na temporada passada e segue em sua sequência goleadora nesse ano. Já tem 3 gols em 9 jogos e pode causar muitos problemas às defesas adversárias, apesar da idade elevada do Alcas. Passamos para um venezuelano e um estreante, Bruno. O que você pode nos contar sobre o Metropolitanos?
1: Mais um estreante aqui na Copa Sul-Americana, o Metropolitanos, que se classificou como sétimo colocado na tabela de média de pontos do campeonato venezuelano e já havia superado a primeira fase desta atual edição da Copa Sul-Americana. O Metropolitanos é um clube jovem. Foi fundado em 2011 e foi uma das surpresas do último campeonato venezuelano. Ele se manteve no bloco dos melhores times do grupo B da competição em uma campanha em que chegou a vencer o poderoso Caracas por 3 a 0. Para sua estreia internacional, o Metropolitanos conseguiu reter boa parte do elenco. Com exceção do volante Walter Araújo, hoje no esportivo Luquenho, e da revelação, Daniel Pérez, autor de sete gols na última campanha, e que hoje defende o Clube Bruges da Bélgica. A base da equipe é jovem, mas foi bem nos jogos com a Academia Porto Cabejo, na primeira fase da competição, e a aposta é nessas revelações para conseguir surpreender neste grupo. E o destaque do Metropolitanos é um jovem atacante, Marco Bustigio, que tem 24 anos e foi revelado pelo Carabobo e acabou se firmando no futebol venezuelano com a camisa dos Violetas. Gols e boas atuações que comprovaram as expectativas em torno do seu nome desde as competições de base em seu país. Alto, forte e bom finalizador. Marco Bustigio pode incomodar bastante as defesas adversárias. E com esta análise do Metropolitanos, Metropolitanos, terminamos o grupo D, formado por Atlético Paranaense, Melgar, Alcas e Metropolitanos, e vamos para o grupo E, que é formado pelo Corinthians, Sport Ancajo do Peru, o River Plate do Paraguai e o Penarol. Começamos falando do
0: Corinthians, que vai para a sua sétima participação em Copas Sul-Americanas. A última foi em 2019, onde ele foi eliminado nas semifinais, e se classificou para essa edição da Sul-Americana como 12 segundo colocado do último campeonato brasileiro. Uma mudança importante no clube vai se formando após as últimas temporadas com gastos elevados e poucas conquistas. Após conseguir fugir do risco de rebaixamento com antecedência no último brasileiro e até mesmo a sonhar com uma das vagas nas Libertadores, os resultados posteriores não lhe deram condição para seguir na disputa. Para ajudar a reequilibrar as contas, saíram alguns jogadores caros, casos do meia Juan Caçares e do atacante Mauro Bocelli. A aposta do contestado técnico Wagner Mancini passou a ser uns um jogadores das divisões de base que podem aparecer bem, casos de Rodrigo Varanda e Cauê, além do bom momento de Matheus Vital na meia. Mas o destaque é um experiente Fábio Santos, que é um lateral de 35 anos que retornou ao clube em 2020 e foi um dos artífices importantes da recuperação da equipe após os maus resultados no decorrer do primeiro turno do Brasileirão oferece experiência, qualidade na saída de bola, eficiência na bola parada. É um dos líderes de do um time que ainda não consegue apresentar um futebol convincente com o treinador Wagner Mancini e aposta com muito, com muita atenção tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil. E o grupo oferece algumas dificuldades ainda que ele seja ainda possivelmente considerado como um postulante, um favorito a passar para a segunda fase ou melhor dizendo, para fazer oitava de final. Do Corinthians, passamos para o Sport Juancajo, que o Bruno vai dissecar.
1: O Sport Huancayo está na sua oitava participação na Sul-Americana e na última participação, em 2020, foi eliminado nas oitavas de final. O clube peruano se classificou como sexto colocado na tabela anual da Liga 1, campeonato peruano, e já havia superado a primeira fase da atual edição da Copa Sul-Americana. O Sport Rancajo se isolou como o time peruano que mais participou de Copa Sul-Americana. Isso é consequência também de um time que desde 2015 não fica abaixo da sétima colocação no campeonato e sempre é competitivo contra as equipes de Lima. O clube buscou reforços após as saídas de ídolos, como Marcos Neumann, hoje no Aliança Universidade e maior artilheiro da história do clube, e do defensor marfinense Hervé Cambu, que jogou que joga, aliás que foi para a Universidade Técnica de Carramarca. Para suprir essas perdas, o time anunciou a chegada do zagueiro Francisco do e o meia Joãozinho Arroé. Ambos ex-Aliança Lima. Também tem uma aposta brasileira aí para o ataque. O Lilio, de 31 anos, que jogou no futebol da Islândia e da Estônia, e se destacou nos jogos contra a UTC, a Universidade Técnica de Carramarca, nesta Sul-Americana. O destaque do Ancajo é o Marcos Júlia, um dos jogadores mais antigos do elenco. Ele chegou ao clube em 2015. E esse meia de 29 anos, apelidado de Messi Tinchano, é a referência técnica em um meio de campo que mudou bastante da temporada passada para essa. Jogador de drible fácil e sempre conduz a pelota bem perto dos pés. E segue como um dos ídolos da enteada do Rojo Matador, aí o time do Ancajo, time que... Chegou muito bem na última sul-americana. Eliminou o Argentinos Juniors do Diego da bove Foi talvez uma das grandes zebras, vamos dizer assim. Mas depois ele acabou caindo para o Coquim Bonito, que foi o semifinalista. Então, passo agora a bola para o Douglas falar do Quelito, do River Plate paraguaio. River Plate
0: que está na sua segunda participação. A primeira e única até aqui foi em 2020, onde foi eliminado na primeira fase e se classificou para essa edição da Sul-Americana como oitavo colocado na tabela anual do Campeonato Paraguai e já superou e veio da primeira fase, onde conseguiu superá-lo. O clube correu riscos de rebaixamento na última temporada, ao mesmo tempo em que lutava por uma das vagas na Copa Sul-Americana. Ficou dois pontos à frente do esportivo Luquenho, Ficando com a última vaga na competição, escapou do descenso nas rodadas finais, mesmo com a má atuação, a má participação no torneio clausura, onde venceu apenas duas vezes em 11 jogos. O clube perdeu alguns titulares e buscou reforços experientes, casos do goleiro Librado Ascona, que era reserva da Olímpia, e do atacante Pablo Zebajos, um dos artigos da temporada de com 13 gols pelo 12 de outubro e decisivo nos duelos com o nessa sul-americana. Além de boas apostas, como os meio-campistas Mário Otassu e Inácio Minho, ambos em São Enzo do Paraguai. O destaque é Silvio Torales. Silvio é um meio-campista de 29 anos e é uma das referências da equipe, que atualmente é a lanterna da Apertura no Paraguai, mesmo após as muitas mudanças no elenco. Jogador de bom passe e chegada no ataque, jamais conseguiu repetir o mesmo destaque que teve pelo Nacional querido no começo da última década. onde dia foi um dos grandes nomes do aquele Nacional que chegou à final da Copa Libertadores em 2014. Mas Torares segue como um jogador muito importante no Querito e que vai precisar, e o próprio Querito. O clube vai precisar muito do bom futebol dele para o decorrer da temporada. Do River Plate passa a bola para o Bruno falar do pesado Penharol.
1: É, o tradicional Penharol está na sua nona participação na Sul-Americana, sendo a última participação no ano passado, quando foi eliminado na segunda fase. O, o Mirassol, o, o, o aurinegro Negro, foi, se classificou como terceiro colocado na, tab na tabela anual do Campeonato Uruguaio e já havia superado a primeira fase nesta atual edição da Copa Sul-Americana. A temporada uruguaia, que se encerrou em março para o clube, serviu de uma mudança no perfil. Sai a aposta em jogadores rodados e entra um trabalho de aproveitamento mais constante de jogadores revelados nas divisões de base, e eles foram decisivos nos jogos com o cerro Largo, Algumas mudanças no elenco indicam isso, apesar do clube bancar alguns experientes. As contratações do Penharol tiveram pouco essa mescla: chegaram veteranos, como o volante Damian Musto, que, veio do, do, que estava no Internacional, e jovens que buscam se afirmar, como o atacante Nicolás Schiapacassi e o também atacante Christian Oliveira. Uma boa aposta deste Penharol é o meia Pablo Cepellini, que chegou por empréstimo do Cruz Azul do México e deve ser aproveitado. O destaque do Penharol é o Facundo Torres. Ele tem sido um dos destaques da última temporada no futebol uruguaio. O meia-atacante de 21 anos recebeu a pesada camisa 10 aurinegra e se saiu muito bem em um contexto de reformulação de elenco. Ele tem toda a confiança do treinador Maurício Larriera e, em campo, já dá mostras que tem muito futuro. É habilidoso e bom finalizador de média distância. Facundo Torres pode decidir jogos, então é bom ficar de olho nele.
0: Além dele, tem um outro jogador muito interessante que vale ficar de olho, que é também jovem, com 19 anos, revelado pelas categorias de base do clube, que é o Agostinho Álvares Martins, atacante. Foi decisivo também contra o Cerro Largo, guardou dois gols no jogo de volta. E titular do ataque é um jogador que vale ser observado e para o Corinthians ficar de olho, além dele, o Davi Terence também que segue no clube. Enfim, é um Penharal com bons valores jovens, com um trabalho bem interessante que pode trazer muitos problemas aos adversários, apesar. Ainda assim, um, possível, um certo favoritismo corintiano nessa fase de grupos.
1: E aí a gente finaliza aqui o grupo o grupo E do Corinthians, Sport Mancaio, River Plate do Paraguai e Penharol. E agora a gente passa para o grupo F, que tem o New Old Boys, Palestino do Chile, o Atlético Goianiense e o Libertado Paraguai.
0: Começamos o grupo F falando do New Old Boys, que vai para sua quarta participação na história da competição. Sua última participação foi em 2018, onde ele foi eliminado na primeira fase, e se classificou para essa edição da Sul-Americana como oitavo colocado da tabela geral da temporada 2019-2020 da Argentina. A atual temporada difere bastante da que levou o clube a chegar a essa edição da Copa Sul-Americana. Derrotas e sequências na Copa da Liga deixou o time com a pior campanha na competição, mas o clube conseguiu se recuperar nas, nas últimas duas rodadas com duas vitórias consecutivas. Também por conta da chegada do técnico Germán Burgos, que foram um os elementos que ajudou a mudar o momento da equipe. Alguns jogadores chegaram, a maioria deles experientes, o que leva ainda mais a já alta média de idade do elenco. Caso dos meias Fernando Belusti, que retorna ao clube após 15 anos, né? Enfim, foi revelado pelo clube e atuava pelo Lanús e do atacante Jonathan Cristaldo, ex para Palmeiras e que jogava no Racing. A recuperação pode ser consolidada com uma boa campanha nessa Copa Sul-Americana. Um destaque no elenco veterano é o jogador mais veterano desse elenco, o jogador mais velho desse elenco, melhor dizendo, que é o meia Maxi Rodrigues. O jogador é uma verdadeira lenda no Clube Rio, Rio Negro. Com 40 anos de idade, aceitou o desafio de seguir jogando pelo Clube do Coração. Não tem mais a mesma velocidade de outros tempos, mas a técnica e a inteligência para ocupar os espaços em campo seguem a mesma. O jogo passa por ele e que, junto a outros veteranos, norteiam o um jeito de jogar da equipe e podem ser importantes a depender da dosagem, do, do volume de jogos do News nessa temporada, eles podem ser importantes para ajudar o time a chegar à oitava de final da Sul-Americana. Da Argentina, vamos ao Chile, ao seu querido Chile, meu caro Bruno, o que você pode nos contar do Tino,
1: Palestino? É, o Palestino está na sua quarta participação na Copa Sul-Americana, sendo que a última foi em 2019, quando ele foi eliminado na segunda fase. O time dos árabes se classificou como quinto colocado no Campeonato Chileno e já havia superado a primeira fase desta Copa Sul-Americana. Palestina é um dos times mais competitivos do futebol chileno nos últimos anos e ele segue capaz de incomodar os adversários. Vale lembrar que desde 2015 o clube só não participou de nenhuma competição continental em 2018, mas justamente nesse ano ele acabou sendo campeão da Copa do Chile Copa Chile Para mais uma participação continental o clube conseguiu manter os destaques de 2020 e buscou alguns nomes que foram bem na liga local, como o atacante Juan Santos Sotelo ex huachipato e o defensor Christian Soares ex-Everton e ex ex-Corinthians ele, ele chegou naquela época do Johnny Herrera, se o pessoal é, lembra ele foi um dos reforços também, apesar de ter jogado pouco. É, uma aposta inusitada foi no volante brasileiro, o Bruno Galo, que foi revelado pelo Vasco e que atuava no futebol da Tailândia. A equipe é comandada por um experiente técnico, que é o José Luis Sierra, lenda da União Espanhola. E falando em veterano e experiente, o destaque é Luiz Jiménez, Luiz Elmago Jiménez, que é um dos jogadores mais talentosos do futebol chileno. Aos 36 anos, o ex-Internacional de Milão fez a temporada que mais jogou, 25 jogos, e que mais marcou, com 12 gols, e por vezes decidiu jogos quando tudo ia mal em campo. meia armador de grande técnica, ele ganhou companhia para ter a quem servir no ataque, o que tende a diminuir a dependência do seu talento. O Mago Jiménez, de tão, de tão bem que ele jogou ano passado, ele acabou até voltando à seleção aos 36 anos. Então, fiquem de olho, porque ele é um talento puro. Então, Palestino vem forte com o Luiz Jiménez. E agora a gente vai para o time brasileiro do grupo, o Atlético Goianiense.
0: O Dragão, que vai para a sua segunda participação em Copas Sul-Americanas, a última participação, ou a única participação, melhor dizendo, foi em 2012 eliminado na primeira fase e se classificou para essa edição da Sul-Americana como 13º colocado no Campeonato Brasileiro de 2020. As oscilações constantes do clube de acessos e descensos parece ter parado, com a campanha mais tranquila do que o esperado no último Brasileirão e com o prêmio da classificação para a Copa Sul-Americana. Pretende ir além da fase de grupos, mesmo com um chaveamento difícil, inclusive pela inexperiência do elenco em competições assim. Entre as várias chegadas do clube, destaque para o goleiro Fernando Miguel, ex-Vasco, o atacante Arthur Gomes, ex-Santos. O time vai muito bem no Campeonato Goiano, mas sabe, claro, que o desafio é se manter por mais uma temporada na primeira divisão nacional, o que vai exigir muito mais do que tem até agora, e naturalmente avançar na competição sul-americana. o destaque é o atacante Robertson, que é um jogador pra lá de rodado e que parece ter se encontrado com a camisa do Dragão, onde chegou em novembro de 2020. Titular a partir dessa temporada e é decisivo no Campeonato Goiano. Tem 32 anos, tem força física para ganhar dos zagueiros na área e mesmo sem refino técnico, sabe fazer gols. E do Atlético Goianiense, Passamos por um habitué, digamos assim, de competições internacionais, que é o Gumarelo, ou,
1: para quem não sabe, é o Libertado. É o Libertado do Paraguai que vai para a sua 14 participação, sendo que a última foi em 2017, quando foi eliminado nas semifinais. O time acabou é, sendo puxado da Libertadores, depois de ser eliminado na terceira fase pré- da atual edição da Libertadores e o Libertad é o clube mais rico do país mesmo sem ter uma das torcidas mais populares e é sempre frequente em competições continentais para se ter uma ideia nesse século ele só não jogou em 2001 e mesmo com a inesperada eliminação na fase pré-Libertadores o Liberté é candidato ao título pelo rico plantel que tem Trouxe desde destaques do futebol nacional, como o zagueiro Christian Baez e o meia-bautista Merlini, ambos do Guarani, a jogadores de ligas mais ricas, como o zagueiro Alexander Barbosa, que jogou em 2020, em 2020 pelo Independiente. O, o Libertar também procurou rejuvenescer o elenco com jogadores jovens e conta com um dos melhores treinadores do continente. Daniel Garneiro, multicampeão pelo Olímpia. E o destaque é uma referência para todo mundo, assim, vamos dizer assim, um, um veteraníssimo e, e matador, que é Oscar Cardoso, capitão, referência do clube, Taquara Cardoso, é responsável pelos gols na equipe de Garneiro. Após passar um tempo na reserva, ele resgatou a sua condição de titular à base de gols e boas atuações na equipe que está firme na disputa pela Apertura. Com 37 anos, Oscar Cardoso tem boa técnica e o faro de gol de sempre. Ele tem a chance de levar, ao clube, levar o clube a um título internacional. Então, este foi o grupo F, formado por News Old Boys, Palestino, Atlético Goianiense e Libertar. E eu passo a bola agora para o Douglas para a gente começar a falar do Grupo G, que é formado pelo Emelec do Equador, Deportes Tolima da Colômbia, o Tajeres de Córdoba e o Red Bull Bragantino.
0: Começamos então
1: pelo Emelec, que
0: está na sua décima participação e a sua última participação foi em 2020, onde terminou eliminado na segunda fase. e se classificou para essa edição como quinto colocado na tabela acumulada do Campeonato Equatoriano e superou a primeira fase da competição continental. É uma das camisas mais fortes do futebol equatoriano. O time superou o Macará com autoridade na fase anterior da Sul-Americana e vai com moral para a fase de grupos. O time lidera o Campeonato Equatoriano, o que joga o astral lá para cima, numa fase de grupos que vai exigir bastante. O treinador é o mesmo há mais de um ano, no caso do espanhol Ismael Riscalvo. E manteve todo o time base, além disso e conta com reforços como o volante Jefferson Orejuela, ex-fluminense, que na temporada passada jogou pela RDU, aliás, pelo Barcelona, melhor dizendo, e o atacante Alejandro Cabeça, ex-independiente Del Vage. Ainda a dupla que se destacou pelo Iaquil City em 2020, o zagueiro Lucas Sousa, que é bom zagueiro, e o lateral Ángel Garcia. E o destaque desse time é o Farcundo Barceló. O bom atacante uruguaio conseguiu se firmar com a camisa do Bombijo e virou um dos jogadores mais decisivos do futebol equatoriano, pela facilidade de se movimentar em todo o ataque, com velocidade, inteligência e faro de gol. Com 28 anos, já desponta com um dos artigueiros do atual Campeonato Nacional, e é um nome para os concorrentes ficarem de olho nele, e em todo o time treinado pelo Ismael Rescalvo e do Emelec, passamos para o Deportes Tolima, onde o Bruno vai dissecar
1: o que vem dos pirraus? É, o Deportes Tolima está na sua nona participação na Sul-Americana, sendo que a última foi em 2020, quando foi eliminado na segunda fase. O clube se classificou como o quinto colocado na tabela de reclassificação do Campeonato Colombiano e já tinha superado a primeira fase dessa atual edição da Sul-Americana. Presença confirmada em mais uma competição internacional. O Tolima virou adversário difícil de ser batido no Campeonato Colombiano e de 2015 para cá, só não esteve envolvido em competições da Comembol em 2018, ano, aliás, em que foi o campeão da apertura. Para mais um desafio continental, o clube trouxe o defensor Jason Angulo, ex-júnior e Deportivo Cali e algumas apostas para o setor ofensivo, como o paraguaio Gustavo Ramírez, que chegou do futebol mexicano, e o costarricense José Ortiz, que jogava pelo Rochiming City da Liga Vietnamita. Opções que para manter uma equipe competitiva, algo que o treinador Hernan Torres sabe bem como trabalhar. E o destaque é Jaminton Campas. A grande notícia para os Pirraus é a permanência do atacante de 20 anos que teve grandes atuações diante do Deportivo Cali na primeira fase. O Hamilton Campaz é um jogador veloz, tem drible curto e é bom finalizador de média e longa distância, sempre com a perna esquerda e sempre capaz de decidir jogos. O Hamilton Campaz com certeza é uma das grandes revelações do futebol colombiano Nesses últimos anos Então, olho nele Olho no Deportes Tolima Que vem forte nesse grupo Que é bem equilibrado E para falar de outro participante Deste grupo, vou chamar o Douglas para falar mais do Tajeres de Córdoba
0: Tajeres de Córdoba Que é estreante na competição uh, Se classificou como nono um ano colocado Na tabela geral da temporada 2019-2020 no futebol argentino e o retorno à primeira divisão do futebol argentino por parte do Talheres em 2016 não foi um acaso e o efeito disso se reproduz nas boas campanhas nos campeonatos seguintes desde, desde então, que envolveu uma classificação inclusive para a Copa Libertadores de 2019. A boa fase na Copa da Liga Profissional é outro elemento que ajuda a equipe, que teve saídas importantes, a principal delas no meio a é Tomás Potitino, negociado com o futebol estadunidense. O clube buscou jogadores do ascenso Argentino e alguns empréstimos, como o atacante uruguaio Mikael Santos, ex-Copenhague da Dinamarca. O treinador é o uruguaio Alexander Cacique Medina, um dos mais longevos do futebol argentino, está lá no clube desde 2019. E o destaque é Diego Valoges, e Valoges é um atacante colombiano que chegou com uma posse em 2018 e com o passar das temporadas buscou se afirmar no futebol argentino. E nessa temporada virou um dos grandes destaques do time e do próprio futebol do país. Jogador que dribla com facilidade, veloz, que sabe preparar as jogadas para os centravantes, mas também faz os seus gols. Tem 24 anos e é uma das boas armas da boa equipe de Córdoba. De um estreante argentino, eu passo a bola para o Bruno falar de um estreante brasileiro.
1: É, vamos falar do, do Red Bull Bragantino, do Bragabu RB Bragantino, como você preferir, que é estreante, e se classificou como décimo colocado do Brasileirão. É, se esperava que o Bragantino fosse lutar contra o rebaixamento, apesar da retaguarda financeira dos energéticos. E a resposta foi boa, principalmente no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Com Maurício Barbieri no comando, o time sonha em fazer uma grande estreia na Sul-Americana e também no embalo dos bons resultados no Paulista. O clube manteve o principal jogador, o Meia Claudinho, que é um dos melhores jogadores do Último Brasileirão, e direcionou suas atenções para buscar jovens jogadores após a saída de vários atletas experientes no final da última temporada. Destaque para o promissor zagueiro Natan, que veio por empréstimo do Flamengo. E o destaque obviamente não poderia sair dele, que é o Claudinho, que com 24 anos se tornou um dos melhores jogadores do país pelo grande campeonato que fez no clube ano passado. Driblador, bom passador, ambidestro, que é algo raro de se ver, ele fez gol de quase todas as formas em 2020, foi um dos artilheiros do campeonato com 18 gols e desponta como um dos candidatos a destaque desta Copa Sul-Americana. Então, realmente, o Bragantino vem forte aí com, com a dos do energético. Então, a gente finaliza aqui o Grupo G, formado pelo Emelec, Tolima, Tageres e RB Bragantino. E vamos para o último grupo, o Grupo H, que é formado pelo Lanús, da Argentina, o Léquida, da Colômbia, o Aragua, da Venezuela e o Grêmio. Começamos
0: pelo Lanús, que vai para a sua 11ª participação e foi campeão apenas uma vez em 2013. Sua última participação foi em 2020, vice-campeão da competição e se classificou para essa edição da Sul-Americana pela décima colocação na tabela geral da temporada Argentina 2019-2020. A equipe é muito respe... passou a ser muito respeitada após tantas boas campanhas continentais. O Granate entra como uma candidata ao seu segundo título da competição mais uma vez. A derrota para o Defensa e Justiça na final da Copa Sul-Americana abalou o grupo, mas o time segue competitivo na Copa da Liga Profissional. E nomes como jovens, goleiro, como o goleiro Lóttaro Mourales, o lateral Alexander Bernabé, o zagueiro Nicolas Tager, o volante Tomás Belmonte e o atacante Pedro de la Vega, constituem uma forte e jovem espinha dorsal, comandada pelo Luiz Belgia, que não perdeu nenhum jogador importante, o que é um alento e tanto para o decorrer da temporada. O destaque não é um jovem, e sim um veterano. Eu falo de José Sand. Idade não é problema para o atacante. A caminho dos 41 anos de idade, El Pepe não cansa de fazer gols e história com a camisa do clube a aposentadoria ainda não está definida e ele seguirá como um dos atacantes ainda capazes de decidir jogos, como vimos na última edição da Copa Sul-Americana e vale demais a atenção a esse e pelo equilíbrio da equipe, pelo bom trabalho feito com os jovens jogadores e o bom encaixe com o José Sanji, que é um ídolo histórico do clube que vai criar a vingança após a derrota na final da última Sul-Americana conquistando, com desejo de conquistar essa edição da competição. Do Lanús, vamos para a Colômbia para o Bruno comentar sobre o La Cuidar.
1: Vamos falar sobre a equipe do Seguro. Né? A equipe La Cuidar está na sua sexta participação na Sul-Americana, sendo que a última participação foi em 2019, quando foi eliminado nas quartas de final o clube se classificou como sexto colocado na tabela de reclassificação do Campeonato Colombiano e já havia superado a primeira fase da atual edição da Copa Sul-Americana. É, La Equidad, que pertence a uma famosa, famosa seguradora de Bogotá, foi uma das sensações da última temporada do Campeonato Colombiano, já que chegou às semifinais da competição, porém, por ter se destacado perdeu vários jogadores que impressionaram nessa última campanha, casos do goleiro Diego Novoa, do lateral João Castro e do bom atacante Pablo Sabag, este que acabou indo para o Estudiantes de La Plata. É, como reforços lá, é, para La Equidad, chegaram o goleiro Christian Bonija, o zagueiro Jean Fuentes, o volante Larry, é, Larry Angulo, e o atacante Diego Erasso, todos titulares e importantes na temporada da equipe, que se classificou para a fase final da Apertura colombiano. Um titular importante, esse da temporada passada e que segue no clube, é o ótimo zagueiro Gianfranco Fuentes. Lé Equidad é um time capaz de complicar, então tome cuidado aí com o time da seguradora, e o destaque é o, justamente o atacante Diego Erasso, conhecido como El Tanque, e virou uma das sensações no futebol colombiano na última, nesta temporada. Com seus gols, que foram nove até aqui, ele colocou La Equidad como uma candidata a brigar pelo título, e é uma das apostas para levar os asseguradores para os mata-matas continentais. Diego Erasso é um atacante forte, oportunista, veloz e bom finalizador e que com 25 anos está no auge da forma. E aí é saímos da Colômbia e vamos para a vizinha Venezuela para falar do Arágua, o time da Venezuela que está neste grupo.
0: Arágua que está na sua terceira participação. Uh, sua última participação foi em 2020, eliminado na, na primeira fase da Sul-Americana em 2020. E se classificou para essa edição como sexto colocado na tabela de média de pontos do último campeonato venezuelano. E vale lembrar que a equipe superou a primeira fase. Uh, é uma das equipes mais constantes no futebol venezuelano. Fundado em 2002, conseguiu acesso à primeira divisão em 2006 e, desde então, Jamais foi rebaixada. E consegue amealhar campanhas razoáveis a cada temporada. Ficou próximo, no último campeonato, de conquistar uma das vagas na Copa Libertadores. Porém, mais uma participação na Sul-Americana está longe de ser descartável, evidente. Entre as mudanças no elenco, a saída mais sensível foi a do promissor Meia e da Nilber Navas, que se transferiu para o Guairenha do Paraguai. Um, nos reforços, destaque para o volante Rafael Arassi, ex-Coquim Bonildo, e o zagueiro Daniel Rivigio, que jogou pelo Zulia na última temporada, além do atacante panamenho Alfonso Stephens, já decisivo nos jogos da primeira fase da competição sul-americana. E o destaque é Roicer Arias. Como tantos outros jovens no futebol venezuelano, Alias se profissionalizou cedo com a camisa do Caracas, mas foi no Aragua onde ele teve a maior sequência de jogos e é um dos jogadores a serem seguidos de perto no país. Canhoto conduz bem a bola e sabe finalizar bem. O meia de 21 anos tem um grande potencial a ser desenvolvido e vale a atenção a esse jovem meio campista. Do Aragua passamos para o último equipe desse grande guia, que é um brasileiro, tradicional, equipe continental, que é o Grêmio,
1: e que o Bruno pode nos contar sobre o tricolor gaúcho. É, o Grêmio, que vai para sua sexta participação, e a última dela fazia um tempinho já, quase 10 anos, já que foi em 2012, quando o Grêmio foi eliminado nas quartas de final. O clube veio da Libertadores, já que foi eliminado na terceira fase pré, e, bom... As mudanças inesperadas neste momento da temporada, que vieram com a eliminação na Libertadores, colocam o clube numa situação que vai exigir bastante cuidado na escolha do treinador e no andamento da competição. As mudanças no elenco após a perda da Copa do Brasil já desenhava alguns movimentos da diretoria no horizonte. Rolou um espaço aí para jovens jogadores, algo que o próprio clube garante, mas nomes experientes servem para agregar, algo que faltou em 2020. Chegaram aí o lateral Rafinha, ex-Olympiacos, e o volante Thiago Santos, ex-Palmeiras e que jogava no futebol dos Estados Unidos. Poucas chegadas que indicam uma renovação maior a depender do técnico escolhido. E o destaque é o Diego Souza, convertido em centroavante há poucos anos. Diego Souza fez uma das melhores tempor temporadas na carreira jogando mais perto do gol pelo Grêmio. Com 27 gols marcados, Diego Souza oferece bastante também na parte tática como opção de tabela e na bola longa para o ataque. A técnica conhecida serviu para garantir gols já nessa temporada e ela seguirá fundamental para os desafios do Tricolor. Então esse foi o Grupo H, o último grupo do guia, formado por Lanús, Leiquidá, Arágua e Grêmio. E como a gente dá o serviço completo, é, como a gente é quinzenal, né, a periodicidade do podcast, a gente já vai falar é, as duas primeiras rodadas, né, Douglas? Exato, Bruno, para deixar,
0: deixar nosso ouvinte completamente coberto de informações sobre o que virão nessas duas semanas. A Copa Sul-Americana começa dia 20, uma terça-feira. O primeiro jogo será entre Atlético Goianiense e News de Boys, abrindo o Grupo F. O jogo será
1: às 7 horas e 15 minutos da noite, no estádio Serra Dourada. E no mesmo dia. É... No mesmo dia e horário, às 7h15, o Metropolitanos da Venezuela recebe o Melgar, ali no Estádio Olímpico UCV, em Caracas.
0: No mesmo dia, porém, às 9h30, o 12 de outubro recebe o Rosário Central em jogo que acontecerá no Luiz Alfonso e Gianni. E
1: também no mesmo dia, às 9h30, o Alcas recebe o Atlético Parano... Paranaense lá em Quito, no estádio Gonçalo Poço. Pois bem, agora vamos para quarta-feira, dia 21,
0: onde o San Lorenzo recebe o atipato do Chigue às 7h15 da noite
1: no, no Evogassômetro. Isso, e também ali, é quarta-feira, às 7h15, o Ceará sedia ali na Arena Castelão em Fortaleza, o jogo contra o Jorge Wilsterman da Bolívia.
0: Muito bem, passando para o jogo seguinte, entre Bolívar e Arsenal de Sarandí, jogo que acontecerá às 9h30 da noite, em horário
1: de Brasília, no Hernando Siles. E também ali na, na quarta-feira, às 9 h o Montevideo City Torque é, recebe o Bahia em estádio a definir. Então provavelmente pode ser o Franzini, que talvez é uma casa menor, Teria que ver, ou centenário, mas tem que ver aí qual seria o estádio que o Torque mandaria contra o Bahia. Muito bem, e no mesmo dia, às nove e meia
0: da noite, o Guabirá recebe o Independiente de Avejaneira no seu estádio Rioberto Parada, sentiado, sediado em Monteiro. Agora a gente
1: muda de dia, é, quinta-feira, dia 22 de abril, o Aragua da Venezuela recebe o Lanús no estádio Olímpico o CV em Caracas, às 7h15 de Brasília.
0: No mesmo dia e horário, às 7h15, o Grêmio recebe lá a Equidade da Colômbia,
1: na Arena Grêmio. E ainda aqui no Brasil, também na quinta-feira, também às 7h15, o Red Bull Bragantino recebe o Tolima no Nabi Chedid, lá em Bragança Paulista.
0: Na mesma quinta-feira, porém às nove e meia, o Tajeres recebe o Emelec do Equador
1: no estádio Mário Alberto Kempis, às nove e meia, horário de Brasília. Também no, às nove e meia da quinta-feira, o Libertar recebe o Palestino lá no estádio Nicolás Leós, em Assunção. E
0: no mesmo país, na mesma cidade, porém estádios diferentes. O River Plate do Paraguai recebe o Corinthians às 9h30 no Defensores del Chaco.
1: E para finalizar essa rodada, a primeira rodada, também quinta-feira, às 9h30, o Penharol recebe o Sport One Cajo no Campeão del Siglo. Passamos agora para a
0: segunda rodada. A segunda rodada, que começa no dia 27, uma terça-feira. Uh, abrindo os trabalhos na segunda rodada, o Rosário Central recebe o São Lorenzo, um duelo argentino, no estádio
1: gigante de Arugito, às 19 horas e 15 minutos horário de Brasília. E no mesmo país, no mesmo dia, no mesmo horário, o Arsenal de Sarandi recebe o Ceará no estádio Julio Humberto Grondona, ou El Viaducto, lá em Sarandi.
0: Na terça, porém, às nove e meia da noite,
1: o Bahia recebe o Guabirá e se gerar o jogo na Arena Fontenova. Também no mesmo horário que o jogo do Bahia, na terça-feira, o Ashipato recebe o 12 de outubro em sua cidade natal, em Taucauano, no estádio Cap Acero. Só fazendo uma breve correção sobre o jogo Bahia e Guabirá.
0: Não será na Arena Fonte Nova. o jogo acontecerá no estádio do Pituaçu. Dando sequência ao, aos jogos, o quinto jogo dessa, dessa segunda rodada está marcado agora para quarta-feira, dia 28, duelo entre Atlético Paranaense e Metropolitanos da Venezuela, jogo que acontecerá às 19 h 15 minutos na
1: Arena da Baixada. Também na quarta-feira, às 7h15 de Brasília, o Independiente recebe o Montevideo City Torque no Libertadores de América, lá em Avejaneda.
0: Nessa mesma quarta-feira, dia 28, porém, às 9h30, o Emelec sedia, recebe, aliás, o Red Bull Bragantino e o jogo acontecerá no
1: estádio George Capel em Quito. Também na quarta-feira, às 9h30, o Deportes Tolima recebe o Tajeres no estádio Manuel Murillo Toro, lá em Tolima, na Colômbia.
0: E fechando esse dia de jogos na quarta-feira, dia 28, o Melgar recebe o Alcas do Equador, o jogo acontecerá às nove h 30 no estádio monumental de la UNCA, UNSA, aliás. Passamos para quinta-feira, portanto, Bruno.
1: Quinta-feira, dia 29 de abril, Primeiro jogo, às 7h15 de Brasília, é o jogo entre o Sport Wancaio e o River Plate do Paraguai, lá no Estádio Wancaio em Wancaio. Uh, na mesma quinta-feira, às 7h15, na Arena Corinthians, Corinthians recebe o Penharol. Também na quinta-feira é, e também às 7h15, o Jorge Wilstermann recebe o Bolívar em duelo boliviano, lá no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba.
0: Uh, e na quinta-feira, às nove e meia, o News Old Boys recebe no seu estádio Marcelo Bielsa, o
1: adversário que será o Libertá, às nove e meia da noite. E no Chile, às nove e meia, também uma quinta-feira, o Palestino recebe o Atlético Goianiense lá no estádio da Universidade Católica, o San Carlos de Apoquindo.
0: Em Lanús, no estádio cidade de Lanús, o Lanús recebe o Grêmio às nove e meia da noite, talvez um jogo que seja uma possível, entre aspas, revanche, na final da Libertadores em 2017.
1: E para finalizar a rodada, a segunda rodada, é um duelo entre Colômbia e Venezuela. Lá La Equidad recebe o Aragua da Venezuela em Bogotá, no estádio metropolitano de Techo, às nove e meia de Brasília.
0: E assim concluímos esse
1: enorme áudio guia, passamos pelas 32
0: equipes que vão com o sonho de conseguir a conquista da taça, é, torcedores que se interessarem, que vão acompanhar a competição, sejam de clubes, de clubes que estão concorrendo pelo título ou não, tá aí o serviço feito. Uh, logicamente, futebol nos apresenta algumas surpresas, algumas coisas podem acontecer naturalmente. Isso vale também para a Copa Libertadores e para qualquer outra competição de futebol, é claro. Mas está coberto, Bruno, acho que em, em relação a grandes surpresas, talvez não vai fugir muito daquilo que buscamos aqui e apresentamos por hoje, né?
1: Exatamente. Já aproveito do meu. Minha recomendação também, ouça o Guia da Libertadores e fiquem de olho aí para a cobertura aí do dia a dia, né das rodadas quinzenalmente, que a gente vai falar também da Sul-Americana, é, dos principais jogos e das surpresas, ou das, dos fatos insólitos, então... Fiquem de olho aí nas próximas semanas.
0: Camisas pesadas, times que, que vão pela sua primeira vez na competição, outras equipes que sonham em chegar no título, e é uma competição sempre muito interessante a Copa Sul-Americana e nos vai, nos trará certamente histórias muito interessantes que aqui trataremos disso não haverá dúvida, meus caros ouvintes. Portanto, é isso e vamos que vamos.